0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Voilà, je vais d'abord remercier Michel forêt pour son introduction généreuse, comme à l'accoutumée, mais qui met quand même un peu la pression sur les orateurs, parce que après tout ce qui a été dit, nous avons évidemment très peur de vous décevoir. Euh, comme ça a été rappelé, ce que nous faisons ici dans le cadre du Collège Belgique, ce sont des cours conférences. Alors conférences, vous voyez à peu près ce que c'est. Il y a le mot cours aussi, donc on va vous faire travailler quand même un petit peu. Et j'espère que vous, que vous allez participer avec nous à cette aventure. Alors comment on écrit l'histoire euh, en, en, en Égypte ancienne. C'est un, un thème qui nous, qui nous passionne, euh, Dimitri et moi, depuis déjà pas mal d'années. Donc on a pensé qu'on pouvait peut-être un peu faire le point sur la difficulté que nous avons avec les sources, le type de sources que nous avons pour réécrire l'histoire ou en tout cas essayer de reconstituer quelque chose qui s'approcherait, de manière pas trop lointaine, nous l'espérons, à ce qu'on appelle l'histoire au sens moderne du terme. Alors c'est vrai que euh, écrire l'histoire de l'Égypte, ben, certains s'y sont essayés. Donc vous voyez, et je n'ai pris ici que quelques titres dans le monde francophone, euh, depuis euh, le très classique euh, ouvrage de dérioton Vandier qui a connu euh, plusieurs éditions. Ici c'est la quatrième édition de 1962, il y a des ouvrages un peu plus récents. Qui traite tout aussi bien de, de, de sujets particuliers comme les, les, les pharaons, par exemple, mais qui s'intitule parfois avec une ambition certaine "Histoire de l'Égypte ancienne". Voilà, on, on ose encore écrire donc des ouvrages qui s'intitulent "Histoire de l'Égypte ancienne". Et vous voyez que dans la collection pour les nuls hein, que, vous, que, que vous connaissez, il y a aussi un ouvrage dans le domaine, ce qui témoigne à la fois d'un souci, bien sûr, pour l'histoire, mais aussi de la popularité de l'Égypte ancienne, parce qu'avec tout le respect, évidemment, mais pour un autre pays, ça ne marcherait probablement pas aussi bien. Alors, qu'est-ce que nous avons à notre disposition pour, pour écrire l'histoire ben, Un nombre de sources, quand même, qui est, je pense, impressionnant dans sa diversité et aussi dans, dans la proximité euh, temporelle. Alors bien sûr, nous avons, et c'est probablement ce qui est le plus évident pour, la, pour, pour le grand public, tout ce qui touche au domaine de l'archéologie. Et donc, je vous ai illustré ici, ce n'est pas mon propos, mais je voulais attirer votre attention quand même sur les progrès immenses qui ont été réalisés dans ce domaine. Vous avez ici une petite euh, dia, en, je ne sais pas si tout le monde voit avec le... Avec le, avec le lutrin. Et donc, à un moment donné, vous allez devoir me croire sur parole. Et donc, ça fait aussi partie euh, de la démarche de la critique, de contester un peu le magistère de celui qui se trouve sur l'estrade. Et donc, vous avez ici euh, une représentation d'une fouille euh, fin du 19e, début du 20e siècle. Et à côté de cela, vous avez alors des techniques... Euh, tout à fait modernes maintenant qui sont mobilisés ça va depuis euh, l'investigation PET scan jusqu'aux images satellitaires pour essayer donc de localiser et de reconstruire euh, euh, un peu mieux le paysage ou certains aspects euh, de la vallée du, du Nil. Nous avons évidemment, et c'est une chance énorme, des artefacts de tous les domaines. J'aurais pu en passer évidemment euh, 50 euh, écrans, mais ce n'est pas, pas le but ici. Simplement, là aussi, pour essayer d'attirer votre attention sur la diversité euh, des objets qui datent de l'époque protodynastique ou prédynastique, des ouvrages de qualité exceptionnelle qui émanent des, des ateliers royaux, mais aussi des, des des, des objets de la vie quotidienne, des objets parfois très, très petits, très humbles, comme ce cette petit cette petite objet en faïence qui fait à peine 2 cm, dont vous voyez ici considérablement élargi. Mais quand on se pique de vouloir réécrire l'histoire ou de décrire l'histoire, les sources écrites sont évidemment toujours les, les matériaux de base sur lesquels les égyptologues vont se précipiter. Et là aussi, euh, une grande diversité euh, dans euh, la matérialité même de l'écrit, que ce soit euh, des tessons de poterie, euh, vous voyez ici un, un tesson de poterie euh, avec, euh, datant de l'époque copte, une tablette, euh, euh, ce qu'on appelle plutôt une, une étiquette de momie euh, de l'époque démotique, un papyrus ici, euh, si je vois bien, oui, c'est du Moyen-Empire, c'est une note du Moyen-Empire. Un fragment, la, la partie supérieure d'une stèle du Moyen-Empire. Et ici, euh, un, ex, un, un exemplaire d un, d un, des ostracomes de Narmouthis. Donc, Vous voyez ici, avec euh, une, euh, une partie endémotique, bien sûr, mais aussi, pour ceux qui ont l'œil un peu exercé en matière paléographique, un insert en grec « apollonios »« nomographos ». Donc une richesse documentaire assez extraordinaire et souvent avec le matériau primaire, ce qui nous distingue peut-être des civilisations comme la Grèce et Rome, bien connues, mais une grande partie des, 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 œuvres, des œuvres littéraires, notamment, et des textes, à part l'épigraphie, nous vient par une transmission indirecte. Ici, nous avons souvent la chance d'avoir le matériau de base. Et donc, à partir de tout ça, comment fait-on, nous, à partir de tous ces matériaux Alors, ça, c'est un clin d'œil, c'est un peu vieux. Vous avez peut-être reconnu, j'ai bricolé quelque chose avec les l'échadoc. Non, ça ne vous dit rien Donc, c'est l'épisode des casseroles des échadocs. Des, des Et donc, il faut, comme ça, pouvoir filtrer toute, toute cette information. Et comment fait-on, à partir de cette information de base pour essayer d'extraire quelque chose euh, qui ressemble plus ou moins à du matériau exploitable pour réécrire l'histoire Et bien là, il faut, et c'est un peu le message que nous allons essayer de faire passer, il faut bien se rendre compte que des documents proprement historiques, ça n'existe pas. Nous faisons nous servir toute cette documentation que nous voyons euh, à des fins historiques, mais un écrit de l'Égypte ancienne qui aurait pour vocation et pour but premier de nous raconter quelque chose sur l'histoire, ça n'existe pas. Ce qu'il y a, en revanche, ce sont des documents qui sont régis par des règles, des règles de composition, des règles de formatage, une importance énorme accordée à ce qu'on va appeler un format idéologique, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'originalité, mais l'idéologie pèse énormément sur la nature documentaire, la tradition, bien sûr, euh, tout document nouvellement produit s'inscrit naturellement dans une tradition. On respecte des genres, ce qui veut dire que lorsque vous êtes dans un genre, ça conditionne le choix du matériau, ça conditionne le choix de l'écriture, ça conditionne le type de langue que vous allez employer. Il y a toute une phraseologie qui va aussi être mobilisée. Bref la notion de décorum, telle qu'elle a été développée ces dernières années, a toute son importance pour bien comprendre la nature de la documentation que nous devons utiliser. Donc, le texte écrit en égyptien, ce n'est pas un document d'archives historiques que nous pouvons utiliser comme tel. Il y a un certain nombre d'opérations, de manipulations, philologique, linguistique, mais de critique historique aussi, que nous devons lui faire subir pour voir de quelle manière on peut l'utiliser. Et ça, c'est ce que nous allons essayer de faire maintenant au travers de deux cas, de deux dossiers, de deux exemples. Un sur euh, le dossier des Xos, c'est ça c'est Dimitri euh, qui vous le présentera. Et moi, j'ai décidé de vous parler de la... De cet épisode particulier constitué par la mort d'Amenemad Ier, le pharaon fondateur de la XIIe dynastie. Et j'ai intitulé ça une tragédie, non pas égyptienne, mais une tragédie égyptologique. J'espère que vous verrez la nuance en trois actes. Alors, premier acte, une fuite mystérieuse. Donc, nous allons essayer de voir les documents que nous avons à notre disposition et ce qu'on en a fait ce que les égyptologues en ont fait pour essayer de reconstituer l'histoire de cette période. Alors ça commence par un texte, un texte littéraire, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus un peu plus tard, un texte littéraire que nous appelons le conte de Sinoué. Et donc ce conte s'ouvre très très tôt, vous voyez ici nous sommes à la, à la ligne 5 du, du texte, et je vous ai mis quelques... Euh, en transparence un, un extrait du texte, comme ça vous pouvez vérifier l'exactitude de mes propos, même si ça ne correspond pas à ce que je vous ai mis à, à, à l'extrait qui est là, mais ça vous, vous me pardonnerez. Donc voilà comment le texte s'ouvre, année de règne, 30e année de règne, troisième mois de l'inondation, septième jour. Le Dieu, nous parlons du roi. Le dieu est monté vers son horizon. C'est une métaphore pour dire qu'il a quitté cette vallée de larmes dans laquelle nous sommes et qu'il a été rejoint des horizons meilleurs. Le roi de Haute et de Basse-Égypte s'est élevé au ciel, désormais uni au disque, le disque solaire bien sûr. Le corps du dieu s'est mélangé à celui qu'il a créé. La résidence, c'est-à-dire la cour du roi, est dans le silence. Les cœurs sont dans l'affliction. Le double portail est fermé. La cour, donc la noblesse, est la tête sur la cuisse, ce qui est une euh, manière de montrer la, la, la prostration. La noblesse est en deuil. Voilà comment s'ouvre ce conte de Sinoué, donc sur un élément dramatique, la mort du roi. Le texte continue de la manière suivante. Il faut savoir, euh, dit le conte, que sa majesté avait envoyé une expédition dans le pays des Tchimeous, quelque part en Libye, ça n'a pas d'importance, son fils aîné en était le chef, le dieu parfait, ses ostrices. Et voilà que ces revenait, revenaient, ramenant des prisonniers de Chérinou et tout un bétail sans limite. Les amis du palais, ce sont donc les confidents du roi, la, 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 la noblesse, les courtisans, venaient de dépêcher un courrier du côté occidental, la Libye est eh bien du côté occidental de l'Égypte, donc ça, ça concorde, afin d'informer le fils royal de la tournure des affaires survenues à la résidence. Les messagers le trouvèrent en chemin et le rejoignirent en pleine nuit. Il n'était pas question de traîner un seul instant, aussi le faucon, qui est une dénomination pour désigner le prince héritier et puis le roi, s'envola avec ses compagnons sans en informer sa troupe. C'est un peu, si vous voulez, Bonaparte qui est en Égypte, et puis à un moment donné, on lui dit, mais il faut tout de suite rentrer, il plante son armée là, et il revient directement en France. Or, c'est là que les choses se corsent. On avait dépêché un autre courrier à des enfants du roi, qui se trouvaient aussi dans, dans l'expédition. Et on s'adressa plus particulièrement à l'un d'eux. Et il se fait que je, je, c'est le type qui raconte l'histoire. « Je me tenais là et j'entendis sa voix alors qu'il parlait à l'écart et que j'étais à proximité. Mon cœur s'est alors embrouillé, mes mains s'étaient écartées, un tremblement était tombé dans tous mes membres et je m'esquivais par bons successifs à la recherche d'un lieu où me cacher. Et que va-t-il se passer Sinoué va quitter l'Égypte. Il est pris de panique, on, en, on ne sait pas pourquoi, rien de plus que ce qui est dit là. Il va aller euh, du côté de la Palestine, où il va vivre pendant à peu près une vingtaine d'années au milieu de tribus, et puis euh, la, la suite de l'histoire, c'est son retour euh, en Égypte. Mais voilà le cadre général du conte de Sinou. Et nous sommes là avec un texte, j'y reviendrai, dont la composition peut être datée de la première moitié de la douzième dynastie, c'est-à-dire euh, de l'époque qui correspond à celle d'Amenémat Ier. Deuxième acte, que j'ai intitulé « Un roi assassiné ». Alors là, nous avons affaire à une autre œuvre qu'on appelle « L'enseignement d'Amenémat Ier ». Alors c'est une œuvre, j'y reviendrai là aussi, parce que c'est important, qui est une sagesse. Elle se présente elle-même comme étant une sagesse. Et le roi défunt s'adresse à son successeur, ses austrices par-delà la tombe. C'est ça le cadre général et nous sommes ici à la section 6 du texte. Le roi va faire allusion à ce qui lui est arrivé à sa fin. Et donc, il dit, c'était après le repas, le soir était advenu, j'avais pris une heure de détente, couché sur mon lit, et je me laissais aller. Mon cœur avait commencé à suivre mon sommeil. Or, les armes qui devaient servir à ma protection furent retournées, c'est-à-dire contre moi, si bien que je fus fait comme un serpent du désert. On peut peut-être traduire ça un peu autrement. Je parle quand même sous la surveillance de certains égyptologues, donc vous comprenez que je dois être prudent. C'est à cause du combat que je me réveillais, forme emphatique. J'étais livré à moi-même, et je découvris que c'était un corps à corps de la garde. Ah, si seulement je les avais reçus, les armes à la main. Et pourtant, j'ai fait reculer les couards par percées redoublées. Je résous un problème philologique ici. Cela étant... Il n'y a pas de brave la nuit, il n'y a pas de combat possible. Quand on est isolé, un succès jamais ne se produira en l'absence d'un protecteur. » Et puis, le roi enchaîne en disant « vois-tu, me faire passer dans l'au-delà s'est produit alors que j'étais sans toi. La cour n'avait pas encore appris que je comptais te transmettre l'héritage, je ne m'étais pas encore assis avec toi ou à tes côtés. » Aussi, je veux réaliser maintenant tes plans, puisque je ne les avais pas préparés. Je ne l'avais pas planifié. Mon cœur n'avait pas réalisé l'indolence des serviteurs. Voilà tout ce que nous avons sur la fin du roi Aménémat Ier. Un premier texte sinué, qui est un texte littéraire de fiction, on dirait maintenant un roman. Et puis, ce texte-ci, l'enseignement d'Amenemhat Ier, mais je vais y revenir, qui est, à peu près deux siècles et demi, trois siècles plus tard, du moins si on en croit la tradition manuscrite, que le premier texte. Alors c'est ici qu'on a l'acte 3 Les égyptologues entrent en scène. Je viens de vous rappeler que l'évidence documentaire que nous avons pour essayer d'éclairer cette partie de l'histoire de l'Égypte, donc la transition entre le premier et le deuxième roi, se résume à ce que je vous ai donné. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, tout le monde s'est précipité là-dessus là, 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 là et on a essayé de presser le texte dans tous les sens pour essayer de reconstituer une histoire. Et donc, ce que vous pouvez imaginer s'est effectivement produit et donc j'en prends un au hasard, enfin, ceux qui ne me connaissent pas tout à fait au hasard, euh, euh, l'ouvrage de Claude van der L'Égypte et la vallée du Nil », c'est dans la collection La Nouvelle Clio, ça vous dit probablement quelque chose. Donc euh, une bonne vingtaine d'années maintenant, 1995, mais l'opinion de nos savants collègues n'a pas beaucoup varié euh, de manière générale. Et voilà ce qu'on peut lire. L'assassinat du, septième... hein. du roi fut perpétré le septième jour, livre d'histoire ceci, c'est pas livre de littérature. L'assassinat du roi fut perpétré le jour du troisième mois d'Achet en l'an 30 du règne. Ça c'est exactement ce que vous dit euh, l'inkipit de Sinoué. Le récit dramatique de l'événement par le roi lui-même, parlant d'outre-tompe, fait penser aux révélations du père d'Hamlet. Je suppose que ça vous convainc. Les raisons de cet assassinat sont données également par la bouche du roi défunt. Des... Enfin, ça, c'est imbattable, évidemment. Elles sont à la fois poignantes et parfaitement conformes à ce qu'on peut deviner de la situation générale. Donc, en quelque sorte, la boucle est ainsi bouclée. Et donc, ça donne en égyptologie deux hypothèses, une hypothèse forte et une hypothèse un peu plus faible. Alors, je vous présente d'abord l'hypothèse forte. Aménémat Ier meurt dans un attentat fomenté à l'intérieur du palais. Après tout, c'est le, le défunt lui-même qui vous le dit. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Le prince héritier, ses ostrices, est en campagne, au loin. Il est informé et revient précipitamment. Ça, c'est le conte de Sinoué. L'enseignement d'Aménémat, ainsi euh, écrit-on l'histoire, a été rédigé dans les premières années du règne de Césostris Ier et sert à renforcer la légitimité du nouveau roi. C'est ce que vous pouvez lire à peu près partout et dans n'importe quelle langue. Il y a une thèse alors un peu secondaire parce que certains collègues se sont quand même aperçus et ça j'en toucherai un mot tout à l'heure que le premier manuscrit qu'on a de l'enseignement d'Amenémat Ier date de la 18e dynastie. Donc c'est quand même un peu faire le grand écart. Et donc voilà une solution qui a été trouvée. Amenémat Ier est victime d'un attentat fomenté à l'intérieur du palais, mais il en réchappe. On sollicite un peu le texte pour lui faire dire ça, mais enfin, bon, on n'est pas là, on n'est pas sur ça près. Le prince héritier, ses austries, est toujours en campagne, pas de problème, il revient. Et le vieux roi règne encore une dizaine d'années, associant son fils au trône. Et là, pour le coup, il y a vraiment une sollicitation, me semble-t-il, de la lettre du texte. Alors, l'épilogue de tout ça, je l'ai intitulé euh, comme ceci, « Du droit des Égyptiens à avoir une littérature comme tout le monde ». Pourquoi, après tout, les Égyptiens ne pourraient pas avoir une littérature régie avec les règles normales du phénomène littéraire et du jeu littéraire ben, C'est ce que je voudrais maintenant essayer de vous montrer dans les quelques minutes que je vais encore m'accorder avant de passer euh, la parole à mon complice. Le comte de Sinoué, je vous l'ai dit, c'est un texte littéraire et dans tous les textes littéraires, on peut caractériser celui-ci comme étant un texte de fiction. Fiction, ça ne veut pas dire de la science-fiction, évidemment. Fiction, ça veut dire que vous avez un cadre qui peut s'ancrer dans une réalité historique, bien sûr, mais un cadre auquel le lecteur, le lectorat, va adhérer. Et à partir de là, l'auteur de l'œuvre fictionnelle dispose d'une certaine marge de manœuvre pour élaborer son œuvre et raconter son histoire. Je suppose que nous sommes d'accord là-dessus. Donc, un texte littéraire de, de fiction que l'on utilise, que certains utilisent pour reconstruire l'histoire de l'Égypte. C'est un peu comme si tout ce, que vous, tout ce que nous avons du règne de Louis XIII se résumait aux trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. Et vous n'avez que ça. Et alors, à partir de ça, vous devez reconstituer le règne de Louis XIII. Alors, pour que vous adhériez aux propos d'Alexandre Dumas, il faut quand même qu'un certain nombre de choses collent. Donc si Alexandre Dumas avait par exemple dit que Louis XIII avait dix enfants, ben, ça, ça ne marche pas. Vous vous dites, non, je ne peux pas adhérer à ça. Donc le fait que dans le conte de Sinoué, vous puissiez dire, mais, mais vous voyez bien, ça, on peut le vérifier par ailleurs. Il y a effectivement un fils du roi qui s'appelle Cisostris. Ben, ça veut simplement dire que le cadre général de l'œuvre respecte les conventions d'un ouvrage de fiction. Composition, là nous avons une tradition manuscrite, j'en dirais un mot tout à l'heure, une tradition manuscrite pas complexe, mais enfin riche tout de même, et le premier manuscrit daté ou datable, en tout cas on peut le mettre première moitié milieu de la 12e dynastie, c'est-à-dire pas très loin des événements supposés, mais quand même avec un certain écart. L'œuvre fera l'objet d'une recension, c'est-à-dire un travail je n'oserais pas dire un travail philologique dans le même sens que les Alexandrins en feront avec l'œuvre de d'Homère plus tard, mais quand même une recension, donc on va essayer de produire une nouvelle version du texte à un moment qu'on peut placer à la 18e dynastie. Et le texte fait l'objet d'une très large diffusion dans les milieux lettrés, et cela jusqu'à la fin du Nouvel Empire, c'est-à-dire à la e dynastie. Je n'en veux euh, comme exemple que ceci. Euh, C'est un extrait d'une autobiographie de la 18e dynastie, euh, d'Amenemhep. Et, euh, bon, j'ai pitié de vous, hein, euh, je, je n'avais mis que ça au début, puis je me suis dit, non, je vais leur mettre une translittération, puis je me suis dit, ça ne suffira peut-être pas, et alors j'ai ajouté ici une traduction. Et donc, ce que vous voyez ici, et sans même rien connaître... Euh, à la langue égyptienne. Vous voyez que le texte qui est reproduit ici, qui vient de cette autobiographie, c'est ce qui est en rouge hein, ici, vous voyez que ce texte suit, vous pouvez juste comparer les lettres, hein, même si vous ne comprenez rien, vous voyez que ça suit quand même très fidèlement les manuscrits principaux de l'histoire de, de, de Sinoué. Donc il y a une véritable réception, euh, à la 18e dynastie encore, du texte de Sinoué. L'enseignement d'Aménéma Ier, c'est autre chose. Euh, c'est un texte littéraire bien sûr mais qui se présente comme une sagesse à la différence du premier de Sinoué où là les égyptologues rangent le texte dans la catégorie texte littéraire fiction ça c'est nous qui le faisons le texte d'Aménémat dit lui-même dans sa ligne introductrice que c'est une sagesse donc les sagesses c'est ce rare genre littéraire en Égypte qui s'autodéfinit et donc c'est une sagesse à nouveau donc pas un texte historique. Et pourtant, si on avait voulu faire passer le texte d'Aménémat pour un texte un peu officiel, on en avait les moyens. On pouvait faire, par exemple, prendre la solution qui sera celle du comte d'unamon qui se présente comme un rapport administratif. Ou bien on pouvait peut-être se mettre dans le schéma de la koenigs Novelle. On pouvait essayer d'imiter un décret royal. Non, on n'a rien fait de tout ça, le texte se présente comme une sagesse. La date de la composition, alors là, il faudra un cycle de dix conférences pour, euh, je ne doute pas à seul instant que vous seriez intéressé pour expliquer cette, euh, ce, ce problème de, de la date de la composition des, des œuvres. Les, les œuvres, évidemment, ne sont pas datées, euh, cela va sans dire, et donc nous, nous, re, nous reposons essentiellement sur la tradition manuscrite, on essaye de dater les manuscrits euh, du, du mieux qu'on peut, mais Lorsque ça ne suffit pas, il faut regarder l'état de la langue, il faut regarder les réaliens qui sont mobilisés. Et lorsque c'est le cas ici, la langue est manifestement de l'égyptien classique, c'est-à-dire en Moyen-Empire, que la situation générale, le background historique qu'elle a derrière, est de la 12e dynastie, la question qui se pose, c'est est-ce que le fait que nous ayons des manuscrits relativement tardifs est le fait du hasard et qui a des manuscrits beaucoup plus anciens, mais que nous n'avons pas conservé ce qui nous autoriserait à remonter la date de la composition d'Aménémat à la 12e dynastie, ou bien au contraire, est-ce qu'on dit non, ce n'est pas du tout l'effet du hasard, suivant ce que nous dit la tradition manuscrite, puisque nous avons non pas un manuscrit de la XVIIIe dynastie, mais plusieurs manuscrits qui date du Nouvel Empire et rien avant, ben faisons confiance, après tout, à la tradition manuscrite et considérons, jusqu'à preuve du contraire, que l'enseignement d'Amenimath Ier a plutôt été composé plus tôt à la XVIIIe dynastie. Donc c'est un peu comme si vous disiez, ben après tout... Alexandre Dumas, ben ça a été composé à l'époque de Louis XIII. Ben non, vous voyez, ce genre de, ce genre de choses. Donc, les témoins les plus anciens des 18e dynastie, large diffusion dans les milieux lettrés jusqu'à la bassée époque et principalement au Nouvel Empire dans les milieux scolaires, puisque c'est probablement l'œuvre qui a été le plus copiée. Là, le nombre d'ostracas, ces petits éclats de, de calcaire ou tesson-poterie sur laquelle les les potages de l'époque essayaient euh, de, de, de recopier quelques extraits d'œuvres littéraires, c'est par centaines euh, que nous pouvons les compter. Je l'ai déjà dit, mais il faut que j'y revienne, qu'on fonce le clou. Entre le conte de Sinoué et l'enseignement d'un de premier, il y a un écart probablement à peu près de trois siècles. Alors, La question qu'il faut se poser, finalement, c'est la nature de toute cette production euh, de toute cette production euh, euh, écrite en Égypte et on pourrait essayer, il y a plusieurs axes hein, dans, euh, qui pourraient nous servir à, à répartir les œuvres écrites, la, la production écrite en Égypte. Moi, j'ai retenu ici quelque chose qui m'intéresse plus parce que ça fait partie de mon propos. On pourrait essayer d'identifier un pôle littéraire, on peut discuter longuement euh, sur ce qu'on met en dessous de ça, et un pôle factuel. Par pôle factuel, j'entends pour autant que ça puisse exister, le document en brut, ça ne veut rien dire, évidemment, mais des textes qui ne sont pas euh, contraints euh, par euh, tout le décorum littéraire et qui sont plutôt de nature documentaire, un conte, un contrat, euh, un testament, je mets ça plutôt du côté du pôle factuel et du côté du pôle littéraire, bah, c'est des textes comme nous venons de voir. Et donc, le récit historique là-dedans, où est la place du récit historique Donc cette tension qu'il y a entre un pôle plutôt littéraire, un pôle plutôt documentaire ou factuel, mais le mot documentaire me gênait un petit peu aussi, cette tension elle a été aperçue depuis longtemps. Et pour le problème qui nous occupe, il faut quand même rendre justice à une grande figure comme celle de Georges Posner, qui avait écrit un ouvrage au titre tout à fait révélateur, « Littérature et politique », et qui essaye de faire un peu le bilan finalement des, des diverses opinions qu'on peut avoir sur euh, cet épisode, et qui dit ceci, et nous sommes en 1969, et ça garde une certaine actualité, il dit, voilà, finalement, il y a deux camps hein, dans le domaine des égyptologues, mais les choses ont quand même un peu changé. Hein. ceux qui supposent dit-il au roman, un noyau authentique, concède que le texte qui nous est parvenu est passablement éloigné de l'autobiographie tombale dont il dériverait, puisque le texte se présente un peu comme une autobiographie. Et les partisans d'une création de l'esprit, donc la fictionnalité littéraire, doivent admettre de leur côté, comme le fait Maspero, autre grande figure, mais là on est... Euh, fin du XIXe, euh, début XXe siècle, l'exactitude des faits politiques et du tableau des mœurs semi nomades contenus dans le texte. Là, on peut discuter. Et donc, moi, je vous propose, finalement, de voir dans euh, le conte de Sinoué et l'enseignement d'un minima premier un cas, à mon avis, exemplaire de ce que j'appellerais de dialogue littéraire. Alors, un petit mot peut-être d'abord sur Sinoué en tant qu'œuvre de l'élite. Euh, je vais peut-être être un petit peu plus technique pour vous montrer ce que j'entends vraiment comme euh, la, la destination et la vocation d'une œuvre littéraire. Euh, la production littéraire est évidemment beaucoup plus limitée, vous pensez bien, dans l'Égypte ancienne qu'elle peut l'être à notre époque, mais il y a quand même des choses que l'on retrouve dans toute production littéraire et je crois que, la richesse d'une œuvre littéraire, c'est de proposer une lecture à plusieurs niveaux. Ça me paraît extrêmement important. Et donc, de ce fait, sa potentialité de s'adresser à des publics différents, même en synchronie. Et le sens de Sinoué est multiple. Le sens profond qu'on peut attacher à l'œuvre est multiple. C'est ce qui va en fait déclencher tout le reste. Regardons les multiples explications qu'on a essayé de donner à la fuite de Sinoué. Dans le milieu égyptologique, bien sûr, mais aussi, comme j'essaierai de vous le montrer, chez les Égyptiens anciens eux-mêmes, et c'est ça qui va, me semble-t-il, construire le dialogue littéraire. Il y a une tension entre les œuvres de sagesse qui prétendent atteindre à des généralités, valables pour la société ou des classes de la société, et la littérature de fiction qui met l'individu au centre avec ses doutes et ses contradictions, et on retrouve évidemment ici euh, la tension entre un pôle topique et un pôle mimétique, et j'en profite pour saluer ici Antonio Loprieno, qui euh, a, je crois, vraiment euh, remis les choses au centre en égyptologie. Sinoué interroge les problèmes de l'individu isolé, le type qui est ouah seul, isolé du tissu social, une question qui est aussi problématisée dans d'autres œuvres du Moyen-Empire, à un point peut-être extrême dans le compte du désabusé. Même pour le roi, l'isolement, s'il est vu comme inévitable, par exemple l'enseignement d'Aménémat est potentiellement dangereux. Le roi dit dans cette confession d'outre-tompe, tombe Tout ça m'est arrivé parce que j'étais seul et que tu n'étais pas avec moi. » Un individu isolé, pensons aux paysans, pensons aux naufragés, peut regagner sa place dans la société par la force de son caractère, ce qui rend évidemment le message un peu ambigu. Les valeurs individuelles qui peuvent mener brièvement à la contestation, par exemple euh, les lamentations d'Hippouer, se dissolvent finalement dans l'acceptation de la société grâce au principe de solidarité tel qu'il est présenté dans les sagesses. Donc, entendons-nous bien, l'œuvre de fiction questionne les normes de la société, mais ce n'est pas des révolutionnaires, hein, on s'entend bien. Les critiques ne s'adressent donc pas au système social en tant que tel, mais à la manière dévoyée, dont le système social peut parfois fonctionner, et c'est évidemment euh, exposé de manière emblématique dans le conte du paysan. La place donnée à l'individu dans la littérature permet de poser des questions de société en termes personnels, c'est ça qui est intéressant. Mais cela, évidemment, je l'ai déjà dit, ne signifie pas que la littérature égyptienne ait été subversive ou révolutionnaire. La place accordée ainsi aux voix dissonantes, à l'ironie envers le pouvoir, par exemple on en a bien sûr des exemples dans Sinoué et plus tard dans le conte d'Unamon, qui m'est toujours apparu un peu comme le Sinoué, toute proportion gardée du Nouvel Empire, ou plutôt de la troisième période intermédiaire, doit être comprise comme une composante même de la littérature de l'élite. Et donc l'individu qui émet des doutes le fait dans un cadre, c'est ça qui est important, qui est par ailleurs bien établi et non contesté. La présence du cœur, cet élément central, bien sûr, c'est le moteur qui fait tout tourner, mais c'est aussi le siège de l'intelligence et c'est le siège des émotions. La présence du cœur dans la motivation du comportement ne doit pas s'interpréter comme l'avènement du libre-arbitre, là aussi ne soyons pas anachroniques, comme quelque chose qui serait opposé à la morale de l'État. Et donc, si Sinoué est l'enseignement d'aménémat un pas de deux littéraire, en quelque sorte. Et pour ça, je vais être... Un tout petit peu technique, je ne l'ai pas du tout été jusqu'ici, vous me le concéderez. Et donc, voilà la manière dont on peut essayer de reconstituer euh, le, euh, le stéma, c'est-à-dire, euh, pas vraiment le stéma, parce que ça m'intéresse pas vraiment d'avoir euh, l'histoire de, de tous les manuscrits, euh, mais voir un peu comment les œuvres ont essayé de se répondre l'une à l'autre. Donc, nous partons d'un auteur, même si nous ne savons pas qui c'est, un auteur, qui produit une œuvre, et vous voyez l'œuvre de Sinoué, j'ai mis un S entre parenthèses, parce que la manière dont les œuvres sont composées et la manière dont elles sont diffusées tout au début, ça reste quand même un peu black box, une boîte noire. et dès le départ, d'après ce qu'on peut voir, il y a quand même deux lignées de manuscrits, R et B, je ne vais pas être trop technique ici, mais ce qui est certain, ça ne nous intéresse pas ici, c'est une affaire de spécialistes, mais ce qui nous intéresse ici, c'est Trois choses. Aménémat meurt, ça c'est quand même sûr, il, il, il est mort. Instabilité politique, clair. Donc, ces doit doivent rentrer d'ardard à la capitale. Et, bon, dans tout régime politique, surtout que lorsque vous... Et Christian Beren sait ça mieux que moi, évidemment. Dans tout nouveau régime politique, lorsque vous êtes au tout premier règne d'une nouvelle dynastie qui, en plus de ça, a dû s'imposer si lors de la succession vous êtes l'héritier et que vous êtes très loin de la capitale, c'est quand même un problème potentiel, donc vous avez quand même intérêt à rentrer le plus vite possible. Et puis le héros de l'histoire, Sinoué, s'enfuit. Mais on ne sait pas pourquoi il s'enfuit. Et pour que l'histoire de Sinoué fonctionne, qu'il ait son voyage à l'étranger et qu'il ait aussi ce voyage intérieur, il fallait tout simplement qu'il parte. C'est tout. Il fallait qu'il parte. Et puis... Cette question de Sinoué qui s'enfuit a dû tarauder aussi les Égyptiens. Elle nous tarote nous et donc ils se sont demandé mais pourquoi s'est-il enfui Et une réponse est donnée par l'enseignement d'Amenémat -E beaucoup plus tard dans l'histoire du texte. Nous sommes probablement ici au début de la 18 18e dynastie. Pourquoi le roi a-t-il, pourquoi le, pourquoi Sinoué a-t-il fui La réponse suggérée le roi a été assassiné. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte de Sinoué lui-même va répondre à cette nouvelle œuvre dans la recension tardive de la XVIIIe dynastie. En effet, dans les recensions récentes, donc les textes de la fin de la XVIIIe dynastie et, de, et du Nouvel Empire, on voit parfois quelques modifications intéressantes. Ainsi, au début du texte, quand Sinoué euh, quitte euh, l'Égypte, avant de quitter le territoire égyptien, mais la notion de frontière, évidemment, n'existe pas, au sens où nous l'entendons maintenant, il n'y a rien qui est peint par terre et qui délimite euh, la limite de l'Égypte. Sur le sable, d'ailleurs, ce serait euh, pas très pratique. Il atteint, à un moment donné, ce qu'on appelle les murs du prince, probablement une série de fortifications qui permettaient de surveiller les mouvements des, des populations. Et dans euh, les deux manuscrits principaux, de la XIIe dynastie, ou XIIIe dynastie, il est dit « j'atteignis les murs du prince ». Et dans la recension récente, ça a été changé par « J'atteignis les murs de mon père ». C'est Sinoué qui parle. Il y a d'autres exemples qui vont dans le même sens, mais je vais alors tout à la fin du conte, euh, en, au vers 309, et là où les manuscrits, le manuscrit principal, B, hein, c'est sa majesté qui l'a fait faire, il n'y a pas de particulier qui ait fait la même chose, le manuscrit L, tardif, dit « Cela a été réalisé »« alors que j'étais un fils royal Donc, qu ». Qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'il a fallu alors... Enfin, non, ce n'était pas une obligation, mais une réaction possible à l'enseignement d'Abdame a été de dire, mais finalement, pourquoi Sinoué a-t-il fui? Ben, probablement parce qu'il était lui-même impliqué dans la succession royale et qu'il y avait peut-être un danger pour sa personne lui-même. Et c'est ce qui explique, me semble-t-il, mais je ne suis pas le, le, là le premier à le dire, euh, certains manuscrits font alors de s'inouer à un fils du roi. Ça va Il nous reste alors à examiner une toute petite chose, et pour voir la tradition, euh, comment une tradition littéraire peut s'élaborer. Manéton, l'historien gréco-égyptien du début du IIIe siècle avant notre ère, qui a rédigé des Aguptiakas qui sont perdus en tant que textes en source primaire, mais dont nous avons de larges extraits dans des sources secondaires, Maneton a consacré une notice à Aménémès, donc il, faut, il y a là le roi Aménémate, Mélangeant probablement certaines sources, donc il en fait le deuxième roi, c'est pas très grave, lui donne 59 années de règne, c'est probablement beaucoup trop, mais il ajoute celui qui a été tué par ses propres eunuques. Alors c'est intéressant parce que d'où vient cette histoire d'eunuques L'enseignement d'Aménémat ne parle pas de ça. L'enseignement d'Aménémat dit simplement j'ai été assassiné par des gens de ma garde. Ceux qui devaient me garder se sont retournés contre moi. Mais il ajoute, et je vous rends cet extrait, « Ah si seulement je les avais reçus, des armes à la main, et pourtant j'ai fait reculer les couards par des percées redoublées. » Et le terme euh, qui est employé ici, voilà ici, j'ai fait en sorte que les couards reculent. Bon, je suis désolé de vous, de vous le lire parce que vous l'aviez déjà lu vous-même, évidemment, donc je ne veux pas ici vous, vous insulter. Mais le terme hem, Kouar, est très intéressant parce qu'il est écrit, vous voyez ici, avec le signe du phallus. Donc il y a ici une idée sexuelle qui est présente et qui est couplée à l'idée qui est ici de, dans het, faire retraite, vous voyez avec les jambes en mouvement, mais qui sont orientées dans le sens inverse de la marche. Or, ce terme « hem » dénote la passivité sexuelle, c'est celui qui tourne le dos euh, littéralement, et la colocation de ces deux termes-là, « chet » et « hem » est attestée ailleurs, par exemple déjà au Moyen-Empire. L'agression, c'est le courage, la retraite, c'est la vilainie. Hem Hemhet » c'est un vrai « hem », on a le même mot qu ici, que celui qui se laisse expulsé de, de sa frontière ou dans la bataille de Kadesh mais que sont à ton cœur Amon, euh, c'est Khémou pour désigner ses opposants euh, asiatiques et le terme va ensuite entrer en résonance avec un autre mot du lexique égyptien le mot Hémet qui signifie euh, la femme et c'est là je crois dans cette tradition un peu souterraine peut-être populaire c'est ça qui a été conservé par Manéthon lorsqu'il dit que c'est le roi qui a été euh, assassiné par ces eunuques et donc comme ça ma boucle est un peu bouclée j'espère vous avoir convaincu en tout cas euh, amené sur le chemin qui pourrait vous faire accepter que pour écrire l'histoire, il faut vraiment y regarder à deux fois, les textes que nous avons ne sont pas faits pour ça, il y a un véritable dialogue littéraire ici euh, qu'on peut mettre en évidence, et c'est, je crois, dans cet esprit-là qu'il faut voir les choses. Alors c'est peut-être dommage, parce que finalement nous ne saurons peut-être pas jusqu'à nouvelle, nouvelle documentation euh, comment euh, Aménéma Ier premier a réellement disparu, mais je pense que la richesse euh, de, de, de découvrir un véritable dialogue littéraire, c'est Finalement, encore plus important que de savoir comment euh, ce brave aménémat a disparu. Et avec ça, parce que j'ai peut-être été un petit peu trop long, je vais passer tout de suite la parole à Dimitri. Les, les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique, collège Belgique, Belgique, collège Belgique, Belgique lieu de savoir.